0: kommen zur Wochendämmerung vom 26. August 2022 mit
1: Sektorzielen, dem
0: Ukraine-Krieg,
1: Marokko, Alexander Dugin, Getreide,
0: Neuem vom Pegasus, Batterien, dem Klimawandel in China,
1: einem handfesten Skandal, Schamschaft zu Malaysia, dem Börsenticker,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Rönecke
0: einem Limerick und Holger Klein. Kein Nachtrag? Nö. Dann Ukraine-Krieg.
1: Obwohl Nachtrag ein sehr lang, lang, lang zurückliegende, nee, mach du mal Ukraine-Krieg.
0: Ein halbes Jahr, ein ganzes halbes Jahr läuft das jetzt schon. Am 24. August war der sechs Monate, ja, wie nennt man das, Halbjahrestag des Beginns. Jährte, des sich,
1: der, jährte sich der Überfall oder sowas. Also Halbjährte ja sich. Halbjährte sich.
0: Und ich fand das doch irgendwie an dem Tag selber, was ja auch der ähm, Unabhängigkeitstag der Ukraine war, also die Ukraine war am gleichen Tag seit 31 Jahren unabhängig. Ich muss sagen, es hat mich richtig runtergezogen. Dieses, Echt? ja, dieses Gefühl von, das geht jetzt schon seit sechs Monaten so, dieser ja. wirklich unfassbare, völkerrechtswidrige und immer noch genauso brutale Krieg gegen die Ukraine, die Russland nichts getan hat, nichts. Und
1: Doch, sie existiert.
0: Ja, sie existiert. Das ist ihr Vergehen. Und es ist irgendwie so, also mich überkam kurz so ein Moment der Hoffnungslosigkeit, muss ich sagen.
1: Ach so, ja, nee, das das ist das habe ich gar nicht. Aber mir ist es halt genau anders. Also das, das, das Ding läuft seit sechs Monaten und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn der Westen nur gewollt hätte, dann wäre das vor drei Monaten schon vorbei gewesen. Hm. Das ist das, was mich eigentlich äh, nach wie vor... Äh, am, am, am stärksten aufregt daran, und, und, dass, dass wir einfach, äh, ja, der Ukraine alle Möglichkeiten geben, die Russen aufzuhalten, aber ihnen keine Möglichkeiten geben, die Russen auch zurückzuschlagen. Mhm. Das ist, das, 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 das finde ich, tatsächlich nach wie vor schwer erträglich. Also wir geben nicht genug Geld aus, obwohl wir genug Geld haben, auch wenn der Finanzminister immer wieder das Gegenteil behauptet. Ähm, wir liefern nicht genug Waffen, auch wenn wir genug Waffen haben, auch wenn ständig das Gegenteil behauptet wird. Also wenn ich höre, wir brauchen die für die Landesverteidigung und für um, um unserer Bündnisaufgabe äh, nachzukommen. Ja, was ist denn unsere Bündnisaufgabe, wenn nicht unser, unser, unser Gebiet oder das NATO-Gebiet zu beschützen? Und die Ukraine ist jetzt nun mal vorgelagertes Schlachtfeld. Das, das, ich verstehe überhaupt nicht, dass das nicht ankommt bei den Leuten. Oder, oder vielleicht es an und es interessiert sie nicht. Kann auch sein. Hm. Das ist das, was mich viel mehr ärgert. Dass wir auch die Sanktionen, was, 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 unsere Sanktionen, ja, die wirken, Russland, Russland ist auf dem absteigenden Ast. Aber wir könnten da viel stärker noch die Daumenschrauben anziehen. Passiert nicht. Also ich erinnere an diese Liste von, wie viel waren das? 6000 oder was? Äh, äh, Angehörigen der russischen Elite, den man nachweisen kann, dass sie mittelbar und unmittelbar in diesem Krieg beteiligt sind oder davon profitieren, die dürfen zum größten Teil immer noch überall hinreisen. Warum? Mhm. Das ist sowas, was also Wobei, das tatsächlich... das.
0: Bei den, äh, bei den Sanktionen war ein ganz interessanter Bericht diese Woche im Economist, der mal geguckt hat, wie viel bringen so Sanktionen ähm, eigentlich und der... Für mich auch überraschend ähm, herausgestellt hat, dass gerade so Sanktionen gegen Elite und Oligarchen und wie sie alle heißen, also gegen Einzelpersonen, die irgendwie dem Umfeld Putins oder dem politischen Umfeld Putins zugerechnet werden oder irgendwie im Zusammenhang mit diesem Krieg stehen sollen, dass die am wenigsten bringen.
1: Am wenigsten was bringen?
0: am wenigsten Schaden bringen in Russland. Weil diese Leute, die finden irgendwie einen Weg. Meistens haben sie sowieso irgendwie Briefkastenfirmen in irgendeiner Steueroase, wo verschleiert wird, was für Geschäfte sie hier machen. Und wenn sie sanktioniert werden, dann suchen sie sich irgendeine Sockenpuppe in dem Land, in dem sie sanktioniert werden, die dann halt die Geschäfte weiterführt und so weiter. Also die Schlupflöcher sind wohl so groß. Und auch der Effekt auf ähm, Russland an sich so gering, dass der Economist sagt, das bringt eigentlich am wenigsten. Ganz interessant fand ich, was am meisten bringt, mhm. was man irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hat, nämlich, dass wir bestimmte Sachen nicht mehr ausführen na, nach Russland, insbesondere im ganzen Elektronik- und Chip-Bereich. Und das muss wohl richtig wehtun und entfaltet wohl auch gerade immer mehr seine, ja, seinen schmerzhaften Effekt, weil das natürlich in alle möglichen Wirtschaftsbereiche auch reinspielt, dass dann, also es war die Rede von einer Metro in Moskau, die dann vielleicht demnächst nicht mehr so funktionieren wird wie jetzt ähm, und ganz viele andere Beispiele, wo dann die Leute tatsächlich ähm, in ihrem Alltag so betroffen sein werden, dass es richtig wehtun könnte.
1: Also, ja. Das ist, das ist ja dann eher so die, so wie ich es verstehen würde, die Bestrafungskomponente von solchen Sanktionen. Also weil du mhm. machst solche Sanktionen ja auch, um zu sagen, so Leute, so geht's nicht. Hier eins auf die Mütze. Ja, ja, genau. Da ist die Grenze. Du überschreitest sie, dann gibt es ein paar auf die, auf die Glocken. So, du willst aber jetzt in diesem Fall, denke ich, die Sanktionen auch machen oder auch Sanktionen machen, die dazu führen, dass die russische, politische, militärische Elite ins Wanken gerät auf irgendeine Art und Weise. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr gut funktionieren würde, wenn man diesen 6.000 Leuten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Zahl war, die damals die Ukraine veröffentlicht hatte, wenn man diesen 6.000 Leuten das Leben auf diesem Planeten so schwer wie möglich macht. Mhm. Und selbst daran scheitern wir.
0: Ja, es ist halt die Frage, ne? wie schwer machst du es ihnen in Russland, wenn du hier bestimmte Dinge dann einfrierst oder du, wegnimmst oder was der Geier.
1: Wenn sie sich in Russland so sehr wohlfühlen würden, dann hätten die nicht überall Immobilien im Westen. Und ihre Kinder hätten sie nicht auf westlichen Internaten. Und ihre Geliebten hätten sie nicht irgendwo in westlichen Großstädten in luxuriösen Apartments sitzen. Das ist ja die Bigotterie in Russland. Mhm. Die tun immer so, als wäre der Westen das, 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 das übelste Übel aller Übeln. Reisen aber so gut sie können hier hin, bringen ihre Familien, ihre Angehörigen hier unter, verstecken ihr Geld hier. Also das, das ist ja, ja, und ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach, keine Ahnung, aber ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das richtig fies wehtun würde. Und so, nee, du kommst hier nicht rein.
0: Ja, ich glaube, was viel mehr bringen würde, das hat der Economist so nicht gesagt, er gesagt was bringt nichts. Und mhm. ähm, da ging es eben auch um solche Sanktionen wie, äh, ja, russische Banken von SWIFT auszuschließen und so weiter. Und ähm, so zwischen den Zeilen habe ich rausgelesen, dass es auch unter anderem deswegen nichts bringt, weil wir viel zu viele Ausnahmen da noch drin haben, weil wir ja zum Beispiel ja. noch weiterhin das Gas kaufen wollen aus Russland und ähm, deswegen uns sozusagen da selber so ein bisschen ja, die Macht genommen haben, dass es irgendwas bringt. Ja.
1: Oder Bier herstellen wollen in Russland. Wir verkaufen ja. weiter Bier, beziehungsweise die, ich glaube, was war das? InBev? Ähm, betreibt Brauereien in Russland weiter, die dann äh, unter anderem auch deutsche Biermarken dort herstellen und vertreiben. Was nicht verboten ist. Du darfst halt nur äh, bestimmte Sachen nicht dahin exportieren, aber äh, Bierbrauen und deutsche Labels draufkleben darfst du halt weiterhin. Okay. Ich mein, wie, wie, was soll das anderes sein als äh, das Signal für, ja ey komm wir sind Weicheier, ihr könnt einfach weitermachen da in der Ukraine?
0: Ah, naja, du bist immer gleich so hart.
1: Also die, machen Frage die einfach ist ja, weiter in der Ukraine oder machen Sie machen nicht?
0: einfach weiter in der Ukraine, natürlich. Die Frage ist halt, wie kann man ihnen am meisten wehtun? So. Also das war halt auch in diesem Artikel drin, alle Sanktionen, egal welche. Ich meine, Russland, vor allem Putin, hat seit 2014 daran gearbeitet, sein Land unabhängig von dem Rest der Welt zu machen, falls es weitere ja. Sanktionen <lacht> gibt. Ja. Stimmt. Und das ist halt auch, das macht es natürlich für uns jetzt nicht leichter, ihm dann auch irgendwie zu tun. Ja, muss er
1: erstmal aufholen. Ne?
0: Natürlich ja. muss er auch das sozusagen Bild aufrechterhalten, dass ihm das alles gar nicht wehtut. Das muss er Ja, das ist klar. Ja, ja. Und da weiß ich auch immer nicht, inwiefern, ähm, nee, du hattest ja neulich auch mal diese Studie, dass es ihnen ja trotz allem schon auch ganz schön
1: wehtut. Ja, sicher.
0: Sie das nur nicht so zugeben. Aber ja, ich also bin ja
1: mal gespannt, was diese ganze Nummer, hatte ich auch schon häufiger gesagt, was diese ganze Nummer äh, mit der Wahrnehmung oder äh, ja, dem Wohlwollen der Welt Russland gegenüber macht. Also mhm. das... Äh, Davon erholen, das ist doch davon erholen die sich doch nicht. Also ich meine die die Deutschen, bei den Deutschen hat das einigermaßen funktioniert, weil die wurden dann schön in die westliche politische, militärische und wirtschaftliche Ordnung eingebunden, waren fleißig, haben Wirtschaftswunder gemacht und ne und, und brav brav die Arschbacken zusammengekniffen und so. Aber solche Verhältnisse wie nach 1945, die hast du global ja gar nicht mehr. Also du sagen könntest so hier Russland, hier ist jetzt deine Bewährungsmöglichkeit irgendwie. Die, das, das so ist die Welt ja gar nicht mehr gestrickt. Wieso, okay. Wie wollen die da rauskommen? Also wirst du jemals wieder jemandem aus Russland vertrauen? Ja,
0: natürlich, aber das weißt du doch. Ich kenne ja auch einige Leute, die dort lebten. Ich weiß nicht, ob die da noch immer sind, sind wahrscheinlich eher auch dann geflüchtet oder äh, ausgewandert, aber trotzdem, ja, natürlich.
1: Ich bin oder anders gefragt, anders gefragt. Wie können die Russen, die Russinnen dafür sorgen, dass man ihnen vertraut? Was, was können die noch tun?
0: Ja. Es ist so ein bisschen, das ist wieder die gleiche Frage, um die wir vielleicht einfach gar nicht mehr kreisen sollten, weil wir eigentlich schon agreed haben zu disagreeen. Ja.
1: Ähm,
0: wie viel kann eine Bevölkerung für ein Regime? Und ähm, vielleicht auch, weil ich selber ähm, lange, nicht lange, sieben Jahre in einem Regime gelebt habe, für das ich nichts konnte und für das die Bevölkerung dort nichts konnte, ähm, die bevölkerung hat es letztendlich gestürzt aber eigentlich auch irgendwie nicht weil wir wissen alle dass es auch wirtschaftsprobleme waren die vor allem dafür ja, gesorgt haben dass das es ist immer noch
1: misstrauisch auf die ossis nach 30 jahren ist das so ist das nicht so ich weiß nicht
0: ich glaube nicht weil sie ossis sind sondern weil sie jetzt heute halt ein bestimmtes verhalten bestimmtes verhalten also eigentlich bewertet man ja menschen nach ihrem verhalten jetzt so und die frage wäre ja also gehen wir mal davon aus dass putin ein ende hat das hat der ja Scholz so schön gesagt. Ja, niemand regiert ewig, auch nicht Herr Putin. Mhm. Ähm, was passiert nach dem Ende? Und wenn dann eine russische Bevölkerung ähm, wirklich zeigen würde, dass sie sich verändert, dass sie sich in Richtung Demokratie entwickelt, dass sie unabhängige Medien zulässt, äh, unabhängige Wahlen, freie Wahlen. Du
1: meinst du so wie 1991, 92?
0: Opposition. Ja, und aber auch, was sie ja nicht gemacht haben, so richtig, was sie nie richtig gemacht haben, ist Stalin aufzuarbeiten. Und ich glaube auch, dass Aufarbeitung, so wie wir Deutschen das ja versucht auch zumindest, nicht haben. auch nicht richtig gemacht haben. Aber wir versuchen es wenigstens und tun uns wahnsinnig schwer. Jeder tut sich schwer krasse Fehler in diesem Ausmaß zu zuzugeben. Ähm, aber wenn sie das zum Beispiel auch mitmachen würden, ich denke schon. Also natürlich muss die Welt offen sein. Du musst als Welt immer bereit sein, Völkern und Menschen zu vergeben, um weitermachen zu können gemeinsam. Also das glaube
1: ich schon. Na gut. <lacht> Erinnerst du dich noch dran, wie ich äh, gefeixt hatte, als die jetzige Regierung sich gebildet hatte, dass unser FDP-Autominister Wissing sich noch fürchterlich wundern wird, wenn er versuchen will, äh, sein CO2-Sektorziel, also Einsparziel, CO2-Einsparziel in seinem Verkehrssektor, wenn er versuchen würde, das zu, durch Untätigkeit zu erreichen? Ja, hab ich, ne? oder durch FDP-Politik
0: halt, ja. stellt
1: sich raus, <lacht> der versucht das gar nicht erst. Hm. Wir haben seit 2020 einen Expertenrat für Klimafragen, der soll die jährlichen Ziele der Bundesregierung ähm, auf Ebene der Wirtschaftssektoren prüfen, also Gebäude, Verkehr, Dienstleistungen, Industrie und so weiter. Ähm, das sind so, äh, Sofortprogramme sind da beschlossen worden, sogar noch äh, in der schwarz-roten Regierungszeit. Ähm, und die, die, die sollen aktiviert werden, wenn einer der Wirtschaftssektoren in einem Jahr seine selbstgesetzten oder vorgeschriebenen Sparziele nicht erreicht. 2021 war das so und zwar im Gebäudesektor und im Verkehrssektor. Und jetzt hat der Klimaschutzrat die Klimaschutz-Sofortprogramme sowas. Es ist nicht der Klimaschutzrat, der Expertenrat für Klimafragen hat die Klimaschutzprogramme, mhm. gute, gute Klimaschutzprogramme, ähm, für Gebäude und Verkehr überprüft, weil die halt äh, 2021 ihre Sektorziele gerissen haben. Mhm. Der Bericht zu den Gebäuden ist mehr als 60 Seiten lang und kommt zu dem Ergebnis, dass ähm, das Klimaziel da nicht sichergestellt wird. Äh, ich weiß gar nicht, was der Spiegel, glaube ich, hatte formuliert, es ist nicht gut genug, aber gut genug, um damit weiterzuarbeiten. Mhm.
0: Also jemand hat wenigstens probiert.
1: Genau. Der Teil für Verkehr, für den Verkehrssektor, also das, was äh, Volker Wissing's Ministerium zur Verfügung gestellt hat, ist vier Seiten lang. Oh mein Gott. Und der Expertenrat sagt, ähm, das Wissing's Sofortprogramm, Zitat, schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch sei. Es bestehe nicht der Anspruch, auf den Klimafahrt zurückzukommen.
2: Wow.
1: Ja. So, was die gemacht haben, ist, ich zitiere mal weiter, also aus dem Spiegelartikel. Obwohl dieser Anspruch vom Gesetz an Sofortprogramme gestellt werde, habe das Ministerium auf ein von der Ampelkoalition geplantes, aber wie immer, aber immer wieder verschobenes, übergreifendes Gesamtprogramm zum Klimaschutz für alle Sektoren verwiesen. Das heißt auf gut Deutsch, der Wissing hat darauf spekuliert, dass alles, alle Sektorziele in einen Topf geworfen würden, also ja, so Mischkalkulation und die anderen Sektoren hoffentlich dermaßen viel einsparen, dass der Verkehr nicht so mies dasteht.
0: Dass nicht aufhört, was für eine Scheißpolitiker war
1: Genau. So, der ähm, eigentlich hat der Bericht drei Prüfschritte und hört nach dem ersten Prüfschritt auf, weil Deswegen vier das Papier, Zitat, nicht die Anforderungen an ein Sofortprogramm erfüllt. Ja. Sie sind nicht in der Lage zu sagen, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen sich eignen, die Ziele zu erreichen, und darum haben sie gar nicht erst geprüft, ob es realistische Ziele sind. Ähm, ich verschone dich jetzt mit Zahlen. Jedenfalls, das von Wissingsministerium vorgelegte Programm würde bis 2030 knapp 20 Mal so viel CO2 ausstoßen wie erlaubt. Ja, und was ja erstmal nicht so das Problem ist. Du kannst ja heute mehr ausstoßen, musst du nächstes Jahr mehr sparen, weil das ist halt alles nicht aufgehoben, sondern immer nur aufgeschoben. Stand derzeit. Derzeit müsste im Verkehrssektor der CO2-Ausstoß bis 2029 auf Null gebracht werden. Und dann bräuchten wir nochmal negative Emissionen obendrauf. Also Kraftfahrzeuge müssten sozusagen CO2 verbrauchen, statt zu erzeugen. Mhm. Und zwar ungefähr zehnmal so viel, wie der gesamte Plan von Wissing bis 2030 derzeit vorsieht.
0: Oh wow, also ich bin gespannt auf das dieses ist, Auto, das, was die tollen ist. deutschen Ingenieure dann <lacht>
1: entwerfen. Das ist wirklich richtig krass. Ähm, noch ein ne, noch ne schöne, schönes Verhältnis. Alleine ein Tempolimit hm, von mhm. 120 auf der Autobahn würde mehr als doppelt so viel CO2 einsparen, wie in Wissings komplettem Programm steht. Hier ist eigentlich nicht Wissing kommt auf irgendwie 13, schieß mich tot, äh, fast 14 Millionen Tonnen, also das gesamte Programm bis 2030. Tempolimit 120 macht 2 Millionen Tonnen im Jahr, das wären also bis 2030 in acht Jahren 16 Millionen, also immer noch mehr als der Wissing der hat. Und ich, ernsthaft, ich unterstelle diesem Verkehrsministerium und insbesondere den Ministern und, und den Leuten, die da an der Spitze sind, extrem viel Schlechtes, aber damit, damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Ich möchte äh, Professor Dr. Stefan Ramsdorf zitieren von Twitter. Kann eigentlich ein Minister im Amt bleiben, der in einer für die Menschheit lebenswichtigen und dringenden Angelegenheit die gesetzlich vorgeschriebenen Hausaufgaben verweigert? Das ist krass, ne? Unglaublich,
1: ja. Ja. Und dann überlegst du mal so zurück, ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Möllemännchen? Ja. Da gab es mal einen, ähm, der war, ich weiß gar nicht, ob er Bundeswirtschaftsminister oder sogar nur im Land Nordrhein-Westfalen, Wirtschaftsminister Jürgen W. Möllemann, äh, hat sich dann als Antisemit rausgestellt äh, und auch noch, ich glaube, Steuern hinterzogen und hat sich dann das Leben genommen. Äh, der ist mal zurückgetreten und zwar über eine Affäre, die daraus bestand, dass er äh, so Schlüsselanhänger mit Einkaufswagenchips, ne, wenn du den Einkaufswagen so loslösen kannst, mhm. Schlüsselanhänger mit Einkaufswagenchips auf. Offizielle Ministeriumspapier beworben hat äh, und der Hersteller war irgendwie sein Schwager oder weiß der Geier. Oh. So, so eine komische. Darüber ist er zurückgetreten. Ja, ja, heute und jetzt so. guck dir mal an, was für Vögel wir heute in den Ämtern noch haben. Ja, ja
0: krass, ne? Mhm. Auch ein Klimathema äh, kommt aus Russland. Und zwar hat äh, die BBC berichtet, dass Russland gerade das Gas verbrennt, mhm. das eigentlich durch Nord Stream 1 nach Deutschland geliefert werden sollte.
1: Wir müssen sofort Nord Stream 2 öffnen. Dann wird alles gut.
0: Unglaublich, oder? Also angesichts ja. dieser Meldung, wie kann irgendjemand glauben und denken, dass wenn wir, ist ja auch wieder FDP, ne? also zumindest einer dieser Nasen dort, dass wenn wir Nord Stream 2 aufmachen würden, da irgendein Gas durchkäme, wenn Russland gerade das Gas verbrennt, also es gibt da Beobachtungen an der finnischen Grenze, ähm, riesige Wolken, also was heißt Wolken? Aber Abgaswolken, ne? weil das Gas ja, ja verbrannt wird. Ähm, auch Hitze wird von dort vermehrt wahrgenommen. Und was WissenschaftlerInnen besonders besorgt ist, dass da halt einfach gerade echt enorme Men Mengen CO2 in die Atmosphäre ja. gepumpt werden. Und zwar also in einem Umfang von mehreren Millionen Euro am Tag, mehr als 10 Millionen Euro Gas am Tag werden da gerade verbrannt, nur um es nicht uns zu liefern, damit wir hier schön auf die Straße gehen, angeführt von AfD und Linke und dagegen protestieren, dass Minister Habeck irgendwie jetzt plötzlich dafür verantwortlich sein soll, dass wir ein Gasproblem haben. Ja.
1: Ja, und warum können die das? Weil Gas dermaßen teuer ist, dass sie selbst mit den verringerten Liefermengen, ich glaube 20 Prozent, liefern sie noch nur noch, dass sie trotzdem die gleiche Kohle verdienen wie vor zwei ja. Jahren damit. Ja. Das ist halt das Problem. Und das ist genau das Problem, was wir uns selber eingebrockt haben. Statt dass wir den Gashahn zugedreht haben, als ja. wir das konnten, irgendwann im März, April, haben wir Putin überlassen, den Gashahn zuzudrehen und weiter Kohle in diese Richtung gepumpt. Ja. Das, ist das das, ist ist Und am Ende Stehen wir fast genauso da, wie wir da gestanden hätten, wenn wir früh genug den dann zugemacht hätten und gesagt hätten, nee, nicht mit uns. Dann hätte er sich überlegen können, was er macht. Wahrscheinlich hätten sie es dann auch verbrannt, weil es ist, Russland ist doch scheißegal, was mit dem Klima passiert. Ja, ja das, was, ist, was das ist, doch scheißegal. ist ja
0: alles scheißegal. Eben. Also das ist, Eben. Ja,
1: das ist äh, ja. Aber das, das wundert mich nicht, dass das passiert, wirklich nicht.
0: Und dann habe ich noch eine Klimameldung, die vielleicht auch ein paar Leute wachrüttet, weil es war ja immer so, wir kennen das von der ganzen Corona-Debatte, es gibt ja eh so viele Parallelen, dass es ein bisschen schwindlig wird, ja. aber so dieses, ja, aber die Wirtschaft, deswegen können wir leider nichts für die Gesundheit tun und wir kennen ja. das, ja, aber die Wirtschaft, deswegen, leider ist das mit dem Klimawandel oder der, dem Klimaschutz ist viel zu teuer. Übrigens, Miriam Vollmer hatte einen sehr schönen Thread diese Woche, wo sie einfach mal rausgeholt hat, wie die verschiedenen Wirtschaftsminister. Minister. Eine Ministerin war, glaube ich, kurz dabei, ähm, aber der Rest Männer in den vergangenen äh, 16 glaub, Jahren.
1: Ja, genau. Ich glaube, seit 17, Merkel war das ne.
0: Seit Merkel. Ähm, aktiv. Äh, sehr aktiv, dafür das gesorgt hat, Wahnsinn. dass das Erneuerbare Energiengesetz immer schön, ja, äh, entweder scheiße dasteht bei der Bevölkerung oder halt einfach nicht vorankommt. So.
1: Das ist eigentlich, das, ich, ich, das ist eigentlich auch das die Sie haben nicht nur aktiv die Energiewende verhindert, sondern sie haben das auch jeweils begründet damit, dass es ökonomisch sinnvoller genau. wäre, das so zu machen. Genau. Was halt nicht stimmt, was wir spätestens jetzt sehen. Und was aber vor 15 Jahren auch schon alle, die sich damit auskennen, wussten, dass es ist nicht stimmt. Haben. Ja, das genau. Ist ist, äh,
0: und ja. und da, dazu passt halt sehr, sehr gut dieses, nein, auch bei Klima und Wirtschaft gibt es einen Sweet Spot. Und wenn wir das Klima nicht schützen, fliegt uns am Ende auch die Wirtschaft um die Ohren. Und wir sehen das gerade sehr schön in China. In China gibt oh ja. es seit zwei Monaten Dürre, ähm, zumindest also im, im Süden, im Norden gibt es Fluten, aber im Süden gibt es Dürre. Und das führt dazu, dass äh, die Stromversorgung eng wird dort, ähm, weil. Ja, Kühlwasser und so weiter gibt es alles immer weniger. Und das führt dazu, dass sowas wie Lithiumbatterien langsam äh, knapp wird, dass Metalle wie Aluminium nicht mehr hergestellt werden können. Also der Einfluss des Klimawandels auf die Lieferketten. Genau wie bei Corona, wird immer sichtbarer und da, wir hängen alle davon ab. Also die Prozentzahlen ähm, mit den China Lithium oder auch Aluminium und vom Reis fange ich jetzt gar nicht erst an. Also Reis ist auch äh, sehr bedroht durch den Klimawandel in China. Ähm, das strahlt auf die ganze Welt aus und letztendlich auch auf uns, denn wir importieren da auch ganz schön viel, was wiederum unsere Wirtschaft braucht, um auch irgendwie stabil sein zu können.
1: Ja, und wir, wir exportieren auch ganz schön viel, was wir dann auch nicht mehr so schön tun werden, wenn die auf einmal keine Kohle mehr haben, weil bei ihnen der, der Turm brennt.
0: Ja, genau. Ja. Also das, das geht gerade ganz schön rund und diese Zusammenhänge, also gerade auch in China wird es mehr und mehr klar. Auch die, die chinesische Regierung hat ihre, ihren Umgang damit auch total geändert. Also das ist wohl noch nicht sehr lange her, dass sie das runtergespielt haben mit dem ganzen Klimawandel, weil sie ja selber... So viel Kohlekraftwerke noch laufen hatten, dass sie, ähm, naja, also sie machen ja keine schlechte Politik, sie machen ja nur das Beste für ihr Land, deswegen mussten sie es runterspielen. Inzwischen spielen sie es auch nicht mehr runter und machen wirklich ganz deutlich ähm, und ehrlich, was für Probleme China aufgrund der Klimakrise jetzt schon hat. So. Und sind da auch ehrlich und vor allem, was, was mich so ein bisschen mit Hoffnung erfüllt, ne? weil sie sind tatsächlich einer der größten Emittenten äh, auf dieser Welt, aber zumindest absolut gesehen, nicht ja. pro Kopf, aber absolut gesehen, sie tun auch was. Also sie sehen natürlich auch ihre eigene Wirtschaft gefährdet und bauen dann Klimaschutzziele und zwar echte, nicht so wie Herr Wissing, in ihre Fünfjahrespläne ein. <lacht>
1: Wenn der Wissing wenigstens einen Fünfjahresplan hätte, aber der hat, gar, der hat gar keinen. Das ist so krass. Das ist echt. Naja. Batterien, schönes Thema. Ich hatte doch vor ein paar Monaten mal erzählt, dass ähm, die Batterien in Autos von Renault langlebiger sind als gedacht. Das hatten die rausgekriegt, äh, nachdem sie die Zoe vom Markt genommen hatten. Ja, genau. Und jetzt meldet Nissan das Gleiche. Die sagen sogar, dass es nachhaltiger ist, am Ende das Auto zu recyceln und die Batterien weiterzuverwenden. Die würden nach 15, 20 Jahren immer noch so zwischen 60 und 70 Prozent leisten und könnten dann als stationäre Stromspeicher benutzt werden. Also einfach in stellen, sieben Racks nebeneinander und irgendwo Pufferbatterie. Also große Pufferbatterie. Was sehr lustig ist, das kann man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen in diesem Artikel, die scheinen damit gerechnet zu haben, ein ziemlich gutes Geschäft damit machen zu können, dass sie die Batterien aus den Autos rausholen, als Speicher weiterverhökern und in die Autos neue Batterien einbauen. Hat aber nicht so ganz geklappt, weil die Batterien zu lange halten. Finde ich eigentlich eine ganz lustige Nachricht. Oh Mann, ey. Du hattest es gerade mit Reis. Ja. Ähm, yeah. Der Deutsche Bauernverband hm. gibt bekannt, die Erntebilanz 2022 wird ungefähr plus zwei zum Vorjahr sein, aber weniger als der Durchschnitt. Was sie sagen ist, die aktuelle Erntemenge liegt allerdings immer noch sehr deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2021 ohne das extreme Trockenjahr 2018 in Höhe von, egal, so von 2014 bis 2021, wenn man das Dürrejahr 2018 rausrechnet... Was sie natürlich machen, weil dann ist der Durchschnitt höher, weil jammern ist das Business des Bauernverbandes. Und so meldet dann auch die Tagesschau, die Ernte in Deutschland sei in der Summe unterdurchschnittlich und enttäuschend.
0: Oh Mann, ey, Was
1: natürlich nicht stimmt, weil sie ist ja ganz gut im Durchschnitt. Es ist also genug da, vermutlich sogar mehr als genug da, weil wir sehr viel produzieren. Ob die Bauern davon ordentlich leben können, ist ein völlig anderes Thema, ja, geht jetzt um die Menge. Warum rechnen die ab 2014, fragt sich da jetzt das schlaue Kind. Weil 2014 ein Rekordjahr war, wo sie fast 20% mehr eingefahren hatten, als sie gewohnt waren. Wenn du da anfängst zu rechnen, sieht natürlich jedes Folgejahr signifikant schlechter aus. Und dann kommst du selbst dann in die Zeitung, wenn mengenmäßig eigentlich alles im Schnitt ist. Blöd ist, den Rekord gab es davor 2004, 2004 das letzte Mal. Je länger sowas zurückliegt, desto stärker wird dein langjähriger Durchschnitt halt verwässert. habe ich gedacht. Stellt sich aber raus, der Erntescheiß ist zyklisch. Egal, wie du über die Jahre mittelst, also wirklich egal, am Ende kommst du immer ungefähr bei 45 Millionen Tonnen Getreide pro Jahr raus. Wenn du ab 2010, das sind die Daten, die ich spontan äh, beim Statistischen Bundesamt gefunden habe, wenn du ab 2010 ehrlich rechnest, sind es 44,9. Wenn du um 2018 bereinigst, sind es 45,5. Also egal. Ja? <lacht> genauso sieht es aus, wenn du einfach nur deren Rechnung nimmst, ab 2014 rechnest, sehen die Zahlen praktisch genauso aus. Und so, liebe Kinder, läuft eine Recherche ins Leere. Mhm. Dann habe ich gedacht, aber so insgesamt sieht das doch nach einem negativen Trend aus. Und dann war es sehr, sehr aufwendig, weil ich mit Excel nicht umgehen kann. Habe es dann aber doch geschafft, <lacht> daraus eine Grafik zu machen, aus Zahlen, Zahlen nicht da reingeschrieben habe. Stellt sich raus... Nö, <lacht> ist nicht wirklich ein negativer Trend. Schwankt immer so zwischen 43 und 46 so vor sich hin. Und genau darum ist jetzt aus dem eigentlichen Diss an den Bauernverband eine gute Nachricht geworden. Wir werden nicht verhungern. Jedenfalls werden wir nicht verhungern, weil es zu wenig gibt.
0: Das ist doch schon mal was. Ja. Bei mir ist es übrigens heute genau umgekehrt gewesen. Ich wollte eine gute Nachricht mitbringen in die Sendung, die sich dann als gar nicht gute Nachricht rausgestellt hat, oh. weil auch ein Medium, das diese gute Nachricht hatte, einfach nicht richtig gut... Statistik
1: konnte mal wieder. Sofort Abo kündigen.
0: Ja, machen wir. Weil also die gute Nachricht sollte eigentlich sein, ähm, wegen der Inflation. ne? Und dann haben die so gerechnet, was kann man denn heute ähm, oder wie lange muss ein deutscher Arbeiter, eine deutsche Arbeiterin zum Beispiel für ein Stück Butter arbeiten? Und wie lange musste die Person vor 30 Jahren für ein Stück Butter arbeiten?
1: So. Was ja eigentlich die viel bessere Rechenart ist, weil dann weißt du halt wirklich, wie es mit Kaufkraft aussieht. Ne?
0: Genau, aber was haben sie für einen Wert genommen? Das Durchschnittseinkommen. Und das ist halt scheiße, weil also das Durchschnittseinkommen hat sich natürlich in Deutschland immer schon erhöht, aber nur weil ein paar wenige immer mehr verdient haben, während viele, viele andere, die meisten eben eben nicht mehr mehr verdient haben und dann auf einmal haut die ganze Rechnung nicht mehr hin. Das und kann die ganze wie, wie,
1: wie kann das passieren, dass die, dass die das immer noch so machen?
0: Und die ganze gute Nachricht haut nicht mehr hin, weil also… Ja, warum, ja, weiß ich nicht warum, weil Statistik ist nicht so, nicht so gut. Ja, aber also, irgendwie,
1: ich meine mittlerweile ist so über, also du kommst doch gar nicht mehr dran vorbei, dass irgendjemand sagt, nein, nein, das Medianeinkommen ist viel wichtiger, äh, weil das ist genau äh, in der Mitte aller Einkommen. Ja. Also. <lacht>
0: <lacht> ja, weiß ich nicht und es war ein Plusangebot hinter einer Payboy, ich fand es schlimm. <lacht> Naja. Schauen wir mal auf ein anderes Thema vom gleichen Medium. Und zwar geht es: oh, jetzt habe ich doch noch gedisst. Und zwar geht es um das Pegasus-Projekt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor einem Jahr gab es eine große Recherche weltweit. Wieder so nee. Journalistenkonsortium hat aufgedeckt, das sogenannte Pegasus-Projekt. Ähm,
1: Spaceflight.
0: Nee, es Wie? geht um ein, eine Software, die sich auf Insbesondere auf iPhones, aber auch anderen Smartphones installiert hat und dann diese Ach. Smartphones ausspähen konnte. Also so konnte, konnte man,
1: war das das, wo man sich dann nochmal eine App runterladen konnte und gucken ja. konnte, ob das drauf ist, dieses Ding? Genau, wo Amnesty okay.
0: International, glaube ich, war es, die hatten dann zur Verfügung gestellt, hier kannst du gucken, ob Pegasus auf deinem Phone auch installiert ist. So. Hm. Und, ähm, und zwar ist, also eine der kleinen Nachrichten zu Pegasus ist, dass diese Woche der CEO von NSO, NSO ist die Firma, die in Israel Pegasus produziert hat.
1: CEO von NSO.
0: Ja. Der, der, der wurde jetzt zurückgetreten, also so lese ich das, der hört jetzt auf, weil Pegasus, äh, nicht Pegasus, weil NSO, die Firma möchte sich neu strukturieren. Ja, also sie sind ganz schön in Verruf geraten, natürlich nach dieser ganzen PSus-Geschichte. Weil sie sagen, naja, die Software, die verkauften wir nur an vertrauenswürdige Regierungen, die damit Terroristen und Pädophile verfolgen.
1: Natürlich, natürlich. Terroristen und Pädophile und Pädophile Terroristen. Da,
0: die natürlich auch, genau. Und terroristische Pädophile. Und die auch. Das ist so ein angebliches Ziel, aber. Der Leak, der eben letztes Jahr von den JournalistInnen dann äh, weltweit beobachtet oder begutachtet und aufgearbeitet wurde, beinhaltete 50.000 Nummern, Telefonnummern von Leuten, ähm, die unter anderem JournalistInnen waren, aus der Politik waren und so weiter. Und also Länder wie Mexiko, Ungarn und auch Indien waren zum Beispiel sehr im Fokus. Also in Ungarn zum Beispiel wurden äh, oppositionelle Politiker komischerweise mit Pegasus beobachtet ähm, in Mexiko JournalistInnen und äh, auch Emmanuel Macron hatte Pegasus wohl auf seinem Handy. Das war so einer der bekannteren Namen. Mhm. Ja, jedenfalls ähm, in anderen Ländern geht das Ganze noch weiter mit äh, Pegasus und auch einer anderen Software. Ähm, in Indien zum Beispiel wird gerade oder soll eigentlich gerade vor Gericht aufgeklärt werden, ob die dortige Regierung diese Software gegen die eigenen Bürger eingesetzt hat. Die Regierung verweiger verweigert aber die Kooperation mit dem Gericht, deswegen ist die Frage, ob das überhaupt noch rauskommt oder nicht. Und in Griechenland, da baut sich gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so ein richtiger Spionageskandal auf. What? Nee. Aber nicht wegen Pegasus, sondern Predator. <lacht> ist eine ähnliche Software. Predator. Oder Predator. Scheiße. <lacht> Ich und meine
1: englische Aussprache. Naja. Kannst du ja noch nochmal machen.
0: Nein, das ist, ist einfach mein, weißt du, das ist ein...
1: Schneid doch einfach, es merkt doch keiner.
0: Ja, aber ich finde, es ist halt auch sympathisch. Ich bin nicht perfekt, so, weißt du? Das ist relatable für die Leute, die uns Aber sehen. das
1: schneidst du raus, oder?
0: <lacht> Jedenfalls, also eine ähnliche Software, die vom griechischen Geheimdienst EYP eingesetzt wird. Ich habe jetzt gerade nicht rausgesucht, was das heißt. Griechischer Geheimdienst. Ip. Ip. Ähm, ist das. Und zwar gegen einen oppositionellen Politiker letztes Jahr und zwei investigative Journalisten. Der eine hat recherchiert zu mächtigen Wirtschaftsleuten und Bankern in Griechenland und der andere hat recherchiert zum Thema Migration, was ja in Griechenland ein sehr heikles und sehr sensibles Thema ist, weil die da die ganze Zeit die Menschenrechte verletzen. Die hatten das also auf ihrem Handy gefunden. Und es ist deswegen pikant, weil der griechische Regierungschef Mitsotakis 2019 selbst noch ein Gesetz erlassen hat, das dem Geheimdienst vorschreibt, sich direkt, dass er direkt an Mitsutakis berichten muss. Also Geheimdienst und Mitsutakis sind jetzt noch enger miteinander verknüpft. Es kann eigentlich durch dieses Gesetz nicht sein, dass ist irgendwas nicht mitbekommt, was der Geheimdienst macht. Aber er sagt, er oh. hat keine Ahnung von diesen Ausspähungen gehabt.
1: Im Zweifelsfall kann er es ja auch vergessen haben, so wie Olaf Scholz. Ja, das immer
0: wahrscheinlich war. hat er es vergessen. Ja, Das mhm. denke ich auch. Und seltsam ist auch, dass einer der betroffenen Journalisten, ähm, es gibt so eine offizielle Behörde in Griechenland, die dann... Solche Datenschutz, äh, gerade auch in Bezug auf Politi Politik oder Journalismus, solche Sachen dann ja, verfolgt oder Auskunft geben kann. Und diese Behörde hatte er kontaktiert, nachdem er vermutet hatte, dass da Spyware auf seinem Telefon ist. Und komischerweise ungefähr zur gleichen Zeit hat die Regierung ein Gesetz verabschiedet, das der Behörde verbietet BürgerInnen noch Auskunft über die Überwachung zu geben, Aha. auch wenn sie beendet wurde. Aber beweist natürlich nichts, aber ist schon ein komischer zeitlicher Zusammenhang.
1: Die haben alle so viel Angst da oben. Ist bei uns ja ähnlich. Ich, dieser, das ist furchtbar.
0: Ja, aber ich muss sagen, diese diese also ich, ich finde diese Software wirklich bedenklich, weil gerade jo. wenn sie bei JournalistInnen gefunden wird oder gerade wenn sie dann gegen Oppositionelle eingesetzt wird, weil... Wir haben nicht so viel, was unsere Demokratie momentan davor schützt, in die Autokratie abzurutschen und sie ja. steht unter Beschuss von allen möglichen Seiten, unter anderem aus Russland. Und wenn dann sowas was Essentielles für die Demokratie, wie eine funktionierende Opposition und wie funktionierender Journalismus angegriffen mhm. werden durch Regierungen, das finde ich schon hart. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht in Griechenland. Ja, noch duckt er sich weg wie Olaf, aber eigentlich kann das so nicht sein.
1: Ich habe übrigens zwischenzeitlich nachgeschlagen, was dieses EYP äh, ausgesprochen heißt. Ja. Ich kann das aber nicht so aussprechen, dass es klingt, als wäre ich der... Total ja, deswegen habe ich es gar nicht Richtig erst mitgebracht. Es Nikki Epiresia Pliroforion. Pliroforion. Klingt auf jeden Fall besser als Bundesamt für Verfassungsschutz. Klar. Obwohl vielleicht, vielleicht klingt... Pyrophorion auch für Griechen irgendwie total lame, kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Annalena Baerbock, was unsere Außenministerin ist, mhm. ja, nur der Kretschmer aus Sachsen hat das noch nicht mitgekriegt, Annalena Baerbock ist nach Marokko gereist und das ist gar nicht mal so unwichtig, weil im März 2021 hat Marokko mehr oder minder den Kontakt zu Deutschland abgebrochen. Also zumindest zum politischen Deutschland. Geschäfte sind weiter, also private Kontakte sind weitergelaufen, geschäftliche Kontakte auf. Aber Marokko hat zumindest den Kontakt zum politischen Deutschland abgebrochen, wegen feindlicher Aktionen. Die waren eh schon ein bisschen sickig, weil sie nicht zur Libyen-Konferenz nach Berlin eingeladen worden waren. 2020 war die. Und dann hat sich Deutschland schuldig gemacht des, Zitat, antagonistischen Aktivismus. Ah. Deutschland hatte den Sicherheitsrat angerufen. Also Trump hatte als eine seiner letzten Amtshandlungen vor dem Putschversuch Marokkos Anspruch auf die Westsahara anerkannt und daraufhin hat Deutschland, war damals nicht ständiges Mitglied äh, im Sicherheitsrat, gesagt, hier Sicherheitsrat, kümmere dich mal darum, so geht's nicht. Das fand Marokko nicht so geil, weil Marokko hätte halt gerne die Westsahara. Westsahara ist ein... Ähm, Land ein Landstrich also ist so die Küste runter südlich von Marokko die Küste runter war bis 1975 spanische Kolonie ist dann von Marokko besetzt und annektiert worden dann hat sich gegründet die haben wir auch schon mal gehört irgendwo Polisario Front das ist eine Widerstandsbewegung in Westsahara unterstützt von Algerien und Libyen die haben 1976 die Demokratische Arabische Republik Sahara ausgerufen und hätten gerne äh, ein Referendum zur Unabhängigkeit. Marokko sagt aber, nee, ein bisschen Autonomie könnt ihr haben, mehr könnt ihr aber auch nicht haben. Und warum sagt Marokko das? Weiß nicht. Ressourcen.
0: <lacht> ah, natürlich, ja.
1: Westsahara ja. hat fischreiche Gewässer, Phosphat, Öl und Gas. So. Und wenn du dann sagst so, nee Marokko, das ist aber nicht euer, sondern das sollen die mal selber haben, die Millionen Leute, die da wohnen, dann findet Marokko das halt doof. Jetzt möchte die EU allerdings ganz gerne gute Beziehungen haben, vor allen Dingen Spanien möchte ganz gerne gute Beziehungen haben, weil wenn Marokko auf stur schaltet, hast du ganz schnell mal 10.000 Migranten in Ceuta rumstehen. Das hatten wir im Mai 2021, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Mhm. Das heißt, uns... Als Europäische Union, insbesondere Spanien, ist an einer Sicherheitspartnerschaft sehr gelegen. Mhm. Darüber hinaus machen wir auch viel mit Marokko, ziemlich viel sogar. Nur in Südafrika investiert Deutschland noch mehr. Das heißt, Marokko ist auf Platz zwei. Die Elektroindustrie, die deutsche, ist da unterwegs. Die Automobilindustrie ist da unterwegs. Insgesamt sollen wir 40.000 Jobs da geschaffen haben. Das heißt, als nächstes kann dann der Wissing oder der Lindner oder sonst irgendwie so ein Autobleppo äh, noch hingehen und sagen, in Afrika verhungern die Menschen und ihr wollt ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen. Wo war ich? Ja, <lacht> was das Wichtigste allerdings ist da unten und dieser Tage umso mehr, natürlich ist die deutsch-marokkanische Wasserstoffallianz. Da investiert Marokko am Ende ich behaupte jetzt einfach mal schlank fast eine halbe Milliarde, im Moment sind sie so bei 350 Millionen, glaube ich nicht dran, weil <lacht> klappt ja nie. Ähm, einen großen Teil dieser Kohle werden sie sich von uns geliehen haben, weil wir Chinesen sind. Also investieren die da dann in die Produktion von grünem Wasserstoff. Also das Gegenteil von dem, was wir am Ende aus Kanada bekommen werden, was nur noch niemand so richtig mitgekriegt hat, weil der Habeck immer so schön redet und der Scholz halt gar nicht. Die beiden waren ja die Woche in Kanada.
0: Ja, ja. Das, da wurde sehr viel drüber berichtet. Ich fand auch übrigens ein Ungleichgewicht zu der Reise von Annalena Baerbock. Aber gut, das ist der Kanzler das ist natürlich der, das ist Kanzler. der Kanzler. Aber auch, wie viel dann darüber berichtet wurde, dass die beiden in ihrem Flieger keine Masken auf hatten. Das sind Gott, so der, Debatten. Der
1: das ist ja, das ist die ja stehen
0: ja nicht aus. mal mit
1: also da hast du aber auch mal wieder sehen können, wo die Debatten herkamen. Das halt von Autism. rechts und ja, rechts von ja. rechts und rechts außen kam das wieder. Also das ist äh, wie die
0: tanzende äh, ja, Regierungschefin ja. aus Finnland. Ja. Ich, das
1: Langweilt auch nur noch irgendwie. Und ich habe bis heute nirgendwo gelesen, äh, für welche Politik die Regierungschefin von Finnland steht, was sie eigentlich vorhat, warum die, die was die Opposition sagt, warum. Also ich weiß gar nicht, wer das ist. Ja, die ja, muss ich, schon weiß nur, ich weiß nur, ich weiß nur, dass Jana Hensel, dass Jana Hensel den Stock äh, noch ein Stückchen tiefer in Arsch geschoben hat, um in der Zeit diese Woche ein Riesending zu schreiben darüber, will man das sehen? Nein, das will man nicht sehen, habe ich auch gedacht. Ja, dann guck doch weg, Frau Hänsel. Jetzt bin ich wieder abgeschweift von Marokko.
0: Entschuldigung, Marokko, ja.
1: Ja, wo, wo wir doch auch mal hin wollten.
0: Ja, ich Naja,
1: jedenfalls, also, Annalena Baerbock, nee, die Annalena, wie man unter Grünen sich nennt, die Annalena bist du ist du Nein. Dann darfst aber du das ich, nicht. Aber ich dachte, ich könnte hier so Gerüchte streuen und sowas, weil ja. Baerbock ist jedenfalls die Woche nach Marokko. Vorher war sie schon ganz clever und hat gesagt, Achtung, Marokkos Autonomieplan für die Westsahara ist ein wichtiger Beitrag und zwar zum UN-geführten Prozess um die Westsahara und diesen Prozess würde Deutschland unterstützen. Das heißt jetzt auch nichts, hat aber was genutzt, weil daraufhin hat Marokko das Eis abgetaut, hat mhm. eingeladen, dann sind sie alle hingefahren und freuen sich. Mohammed der also König von Marokko, durfte nochmal sagen, die Sahara-Frage ist das Prisma, durch das Marokko seine internationale Umgebung sieht, was irgendwie auch nichts ah, okay. heißt. Aber jetzt sind sie irgendwie wieder Freunde oder Partner, weil Staaten haben keine Freunde. Allerdings haben Staaten Feinde und es ist immer noch besser, Marokkos Partner zu sein, als Marokkos Feind zu sein, weil sonst ist Ceuta auf einmal wieder voll von Leuten, die ein Fläschchen Wasser haben wollen. Und was kommt jetzt? Mehr über das Leben in Marokko hatte ich im Februar übrigens in einem anderen Podcast mit der Korrespondentin Dunja Sadaki besprochen. <lacht> den Link den Link packe ich in die Shownotes. Und das ist insbesondere interessant, weil Marokko durchaus zu einem Polizeistaat tendiert mhm. ähm, beziehungsweise zu einem Überwachungsstaat. Ich glaube, das war das Wort, was sie benutzt hat. Und Dunja ähm, ist Deutsch-Marokkanerin. Mhm. Und das macht ihr Leben und ihre Arbeit in Marokko dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise interessant, als wäre jetzt irgendwie Stephanie Schneiderheit als Korrespondentin in Marokko mhm. unterwegs.
0: Ja, Marokko ist ganz ambivalent. Das ist irgendwie eines der eigentlich so recht modernen nordafrikanischen Staaten, wo man so das Gefühl hat, ach da könnte echt gut was gehen und irgendwie… Im 21. Jahrhundert angekommen, so mehr oder weniger. Und gleichzeitig, ja, also wenn man dann guckt, was, wie geht es feministischen Aktivistinnen zum Beispiel, da, das kriege ich dann halt immer mit, weil das so meine Bubble ist.
1: Ja, ähm, da habe ich mit Dunja auch drüber gesprochen.
0: Ja, und dann sieht es schon gar nicht mehr so rosig aus. Und das finde ich aber auch immer einen wichtigen Gradmesser noch zu gucken, ja. Wie, wie geht es denn den Frauenrechten zum Beispiel oder überhaupt Minderheitenrechte? Das
1: ist sowieso immer interessant. Also, ja. das habe ich festgestellt. Also, ich mache jetzt diese, diese Korrespondenten-Podcasts ja schon seit einem, über einem Jahr. Mhm. Und das ist eigentlich immer eine gute Frage. Wie geht es eigentlich den Frauen im Land? Mhm. Das ist immer eine gute Frage. Kannst du viel dran ablesen?
0: Ja, ja. bei Osteuropa, als ich noch Osteuropa-Menschen interviewt habe, war es immer die Frage: Wie geht's den Medien? Leider ist halt äh, da eine sehr häufige Frage.
1: Um. Ja. ja gut, das, 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 fragst du, das fragst du halt in Nordafrika, Nahost und so äh, fragst du das erst gar nicht.
0: Aber komisch, also, warum da, eigentlich nicht? Ne?
1: Weil du sowieso davon ausgehst, dass die Medien da unter staatlicher Kontrolle und, und Zensur funktioniert und sowas. also ja. das ist dann Vielleicht die, ist es aber auch
0: eine ungerechte Annahme.
1: Das kann gut sein, aber ich frage immer erst nach den Frauen, weil ich glaube, hm. solange es den Frauen nicht gut genug geht, wird es hm. den Medien auch nicht gut gehen, oder?
0: Weiß ich nicht. Weiß stimmt. ich nicht.
1: Bundesrepublik 1950 waren die Frauen auch die armen Schweine, aber wir hatten Pressefreiheit. Ja,
0: Ja, ich glaube nicht, stimmt. dass es unbedingt zusammenhängt.
1: Stimmt, 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 stimmt. Schauen. Ist gewonnen.
0: Ich gewinne immer. Nein, stimmt stimmt nicht. Wenn ich Predator sage, zum Beispiel nicht. Schauen wir mit Chamjav nach Malaysia heute. Und zwar ist in Malaysia jetzt endlich ein finales Urteil gegen den früheren Premierminister Najib Razak verhängt worden, der muss ins Gefängnis. Eigentlich war die Gefängnisstrafe schon 2020 ausgesprochen worden durch ein Gericht. Er ist dann in Berufung gegangen. Das war jetzt erfolglos, aber warum ihn eigentlich das Wasser so bis zum Hals steht und
2: warum das wichtig ist, das erklärt uns die Scham. Hallo Kada, was für eine tolle Metapher für die Situation, in der er sich befindet, seit sogar zwei Jahren tatsächlich auch. Ist auf jeden Fall keine neue, neue News, ähm, denn Najib Razak ist bereits Juli 2020 eigentlich zu dieser Strafe verurteilt worden. Er hat aber Berufung eingelegt gegen das Urteil und jetzt hat er halt in letzter Instanz verloren und muss nun doch ins Gefängnis und doch zahlen. Zwölf Jahre lang soll er ins Gefängnis und eine Geldstrafe von umgerechnet rund 47 Millionen Euro muss er zahlen. Und er meint, er habe das Gefühl, kein gerechtes Verfahren bekommen zu haben. So, für alle die, die vielleicht Bisschen vergessen haben, wer Najib Razak ist, oder was 2020 dann so für so viel Aufruhr vor allem in Malaysia gesorgt hat. Das ist eines der größten Finanzskandalgeschichten überhaupt. Also, Najib Razak war Premierminister von Malaysia und das ziemlich lange, also von 2009 bis 2018. Und als Premierminister hat er auch den Staatsfonds OneMDB, 1MDB gegründet und hatte die alleinige Kontrolle darüber, weil er, Überraschung, auch gleichzeitig Finanzminister war. Bis Ende 2013 hatte der Fonds mindestens 11 Milliarden Dollar verloren. Dann wurde dem Unternehmen infolgedessen dann Geldwäsche, Betrug und Diebstahl vorgeworfen. Najib Razak sagte, das seien äh, nur missglückte Spekulationen gewesen, aber der Vorwurf stand im Raum. Najib Razak und einige seiner Vertrauten, darunter auch Familienmitglieder, äh, sollen zwischen 4 und 6 Milliarden Dollar aus dem Fonds entwendet haben. Najib Razak selbst soll um die 681 Millionen US-Dollar entwendet haben. Und entwendet ist ein schönes Wort für Clown. <lacht> Eigentlich war das Geld für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes vorbestimmt, stattdessen wurde das Geld nachweislich genutzt, um WählerInnen zu bestechen, um Juwelen für Najib Razaks Frau zu kaufen, um auch unter anderem den Film Wolf of Wall Street zu finanzieren, Privatjets zu kaufen, Yachten zu kaufen und dort unendlich viele Partys mit Celebrities wie eben Leonardo DiCaprio oder Jamie Foxx zu feiern. Eine erste Quittung hat Najib Razak dann bei den Wahlen im Mai 2018 erhalten. Er und seine Partei, nämlich die United Malay National Organization, auch immer kurz UMNO genannt, die Malaysia seit der Unabhängigkeit von 1957 regiert hatte. Die war also konstant in der Regierung vertreten und die haben dann 2018 erst zum ersten Mal, und das ziemlich überraschend, die Parlamentsmehrheit verloren. Das war dann die politische Abrechnung Und dann kam die strafrechtliche Abrechnung mit ihm, also das Korruptionsverfahren gegen ihn. Ähm, eigentlich haben ziemlich lange viele gedacht, ähm, das wird eh nichts, der ist unantastbar. Aber nach seiner Abwahl haben ErmittlerInnen in seinen Privathäusern aber auch tatsächlich viel gefunden. Also viele Luxusgüter, äh, Bargeld im Wert von 300 Millionen US-Dollar Bargeld. Ja. Im Juli 2020 wurde er dann wegen Machtmissbrauchs, Untreue und Geldwäsche zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Und in dem Verfahren ging es nicht um diese 300 Millionen Dollar oder um diese 681 Millionen US-Dollar. Es ging um umgerechnet 9,4 Millionen Euro, die auf sein Privatkonto geleitet worden sein sollen. Ähm, aber da sagt zufolge trage er keine Schuld, keine Verantwortung. und soll in die Irre geführt worden sein von betrügerischen Finanzberaterinnen, ja. Mhm. Und ähm, außerdem seien die Prozesse gegen ihn politisch motiviert, mhm. so er. Aber Konklusion ist, mehr als 4 Milliarden US-Dollar wurden aus diesem Staatsfonds letztendlich gestohlen. Najib Razak wurde für eine sehr, sehr winzige Teilsumme verurteilt, also 9,4 Millionen Euro. Und der Rest des Geldes ist leider immer noch vermisst. Joe Lowe, der auch unglaublich viel mit ihm gestohlen hat, ist in China momentan und die Hoffnung ist sehr gering, dass er auch, wie Najib Razak, überhaupt gerichtlich verfolgt wird. Und also Ehrlich gesagt scheint es hier gerade so ein bisschen sein Ende zu nehmen. Mhm. Übrigens, Najib Razak sitzt auch momentan in dem Gefängnis, wo er seinen größten Widersacher eingekerkert hat, nämlich den Oppositionsführer Anwar Ibrahim. Also ähm, interessant, da geht es nicht. Aber was bedeutet das alles für Malaysias Politik? Also ich habe ja eben gesagt, die Politik, also die Partei aus der er kommt, das ist eine sehr, sehr wichtige Partei für Malaysia und die Partei scheint... Ja, eigentlich der, scheint es gar nicht geschadet zu haben. Und das obwohl, oder vielleicht auch weil sie sich nie klar von Najibra Razak distanziert, hat. das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber bei den nächsten Wahlen hofft die Partei äh, auf jeden Fall auf die Ergebnisse aus den schönen Tagen. Und seit einem Jahr stellt die UMNO tatsächlich auch, wenn auch nur als Übergang, aber tatsächlich der momentane Premierminister von Malaysia, Ismail Sabri Jakob, der ist der Vizepräsident der UMNO. Hm. Ja, also Malaysia ist spannend für voller Geschichten, vor allem dieses, diese Finanzskandalgeschichte. Wer sich mehr dafür interessiert, den kann, mich, den kann mich nur ein Buch empfehlen, nämlich Billion Dollar Whale von Tom Wright und Bradley Hope. Das habe ich innerhalb von ein paar Tagen verschlungen und da bekommt man dann wirklich... Sehr juicy Details zu dieser Geschichte. Ähm, auf jeden Fall eine kleine Hoffnungsgeschichte, dass da ein bisschen Gerechtigkeit widerfahren ist, aber auch so viel drumherum, was nicht angetastet wird. Und das bestätigt wieder, wiederum ein bisschen so den Blick auf die Sachen. So Ja, wenn die, das, das Verbrechen zu groß ist, dann mhm. sind die Strafen manchmal auch zu klein.
1: Ach, ich denke mir aber, bevor ich das Buch lese, gucke ich mir lieber die Trilogie auf Netflix an.
0: Ach, gibt's auch schon.
1: Nee, aber im Zweifelsfall schreibe ich die, weil das ist ja wohl der geilste Filmstoff aller Zeiten. Du hast den erster Teil, Jagd auf, wie heißt der, Präsident Dingsy? Ja? Dann zweiter Teil, Outbreak, absolut. Ich meine, der kommt in den Knast, sein ärgster Widersacher ist im Knast. Schlägereien, weißt du, so diese, diese ne, Sylvester stallone knastfilme halt. Dritter Teil, er ist draußen. Ja? Irgendwie auf, weiß ich nicht, vielleicht hat Raymond Reddington ihm geholfen, rauszukommen. Dritter Teil ist dann halt auf der Suche nach den verlorenen Milliarden. Ja. Das ich Ganze glaub, muss er ja, natürlich er noch so ein Happy End kriegen, wo er dann, keine Ahnung, das Geld zwar findet, aber dann entweder geläutert wird, weil er in der Karibik eine junge Frau kennenlernt, sich verliebt und äh, alles spendet. Oder so Lord of War mäßig, dass am Ende das FBI ihn trotzdem an den Eiern hat. Mhm. Apropos, ist der ausgeliefert worden zwischenzeitlich, der Butt? Wollten die ich. den nicht? Die wollten den Butt, wollten sie doch gegen diese äh, Sportlerinnen ausliefern, die die Russen festgesetzt haben mit irgendwie... Ein Gramm Hanföl. Wo ich dann auch denke, wie bescheuert bist du eigentlich, in so ein Arschland zu fliegen und Dope dabei zu haben. Ja. Alter, das machst du, wenn du in die Schweiz fliegst, aber noch nicht nach Russland. Naja. Ja. Ich habe einen ganz anderen Skandal noch mitgebracht. Mhm. Ähm, Abigail Brockwell ist des Amtes enthoben worden. Abigail Brockwell ist äh, die Bratwurstkönigin des Bucyrus-Bratwurst-Festivals. Ähm, was sie gemacht hat ist, und das ist wirklich krass, sie ist zu anderen Bratwurst-Festivals gereist. Was an sich kein Problem wäre, hätte Abigail sich an die Anweisungen des Vorstands gehalten. Der Vorstand hatte nämlich ganz eindeutig bestimmt, schriftlich auch fixiert, dass ähm, die Bucyrus-Bratwurst-Königinnen zwar zu anderen Festivals reisen dürfen, aber ausschließlich in ziviler Kleidung. Oh. Abigail, das miese Stück, aber Abigail ist in ihrer Bratwurstköniginrube gereist und hat dann auch noch, und das schlägt wirklich dem fast die Krone ins Gesicht, die Unverschämtheit besessen, an einem Mittagessen teilzunehmen. Und wer sich in der Welt des Bratwurstkönigintums ein bisschen auskennt, der weiß, dass die Mittagessen einzig und allein dem Königinnentum vorbehalten sind, die Öffentlichkeit also überhaupt nicht teilnehmen darf. Und wenn du in ziviler Kleidung anreißt, bist du halt nicht Königin. Das heißt, Abigail hat sich sozusagen da reingeschmuggelt, indem sie verbotenerweise ihre... Kluft. Äh, warte. Indem sie verbotenerweise ihre Robe anbehalten hat. Und was lernen wir daraus, Katrin? Okay. Nicht nur die Deutschen sind bescheuerte Vereinsmeier, <lacht> sondern auch die Amis. Ja, zumindest die Amis in der selbsternannten übrigens Bratwurst-Welthauptstadt Bucyrus, Ohio.
0: Schön. Was für eine Nachricht. Oh mein Gott.
1: Abigail, das Luder. Das, das, das ist was darüber. Das ist total geil. Ich meine, das ist halt so Lokalberichterstattung. Ja. Aber die Menge an Lokalberichterstattung, die es über diese Geschichte gibt, ja, ist wirklich beeindruckend. Ja, ja, das sind so drei lange Artikel irgendwie mit oh mein Brief Gott. gegen Brief. Ja, genau. Das ist echt total klasse. Das ist halt wirklich wie, wie irgendwie Kaninchen sich dafür ein über oder so. Echt super.
0: Es klingt, als wäre, als hätte Loriot es sich ausgedacht oder so. Oder. Exakt. Ja.
1: Also Schön. so nicht, Fräulein Königin, und ja. schon gar nicht in diesem Ton.
0: Ich habe noch zwei gute Nachrichten zum Schluss. Das eine ist eigentlich gar keine gute Nachricht. Ich habe es nur bis zum Schluss aufgehoben. Oder vielleicht ist es eine gute Nachricht. Es gab noch keine Atomkatastrophe in Saporischia. Guck mal, ich habe es zu einer guten Nachricht äh, gedreht. Hört, hört. Ähm, ich hatte mich jetzt einfach während der Sendung gedacht, ich nehme es mal bis zum Schluss mit, weil man wusste einfach nicht, was es eigentlich jetzt los in äh, Saporizhia. Deswegen wollte ich auf die allerneueste neue Meldung warten, die wahrscheinlich, bis ich diese Sendung veröffentlicht habe, auch schon wieder obsolet ist, aber egal. Ähm, gestern wurde nämlich das ganze AKW in Saporizhia in der Ukraine besetzt von Russland äh, komplett vom Netz genommen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kraftwerks, wie es hieß. Äh, die Kühlung nicht, weil das wäre tödlich. Also die Kühlung wurde irgendwie weiter mit Strom versorgt. Aber der Rest anscheinend. Warum? Die Ukraine sagt, wegen verschiedener Brände. hätte es nicht am Netz bleiben können. Und Russland sagt natürlich, die Ukraine ist schuld und hat jetzt auch das letzte Kabel äh, des Kraftwerks gekappt. Und jetzt kommt die Atomkatastrophe. Was dummerweise immer irgendein Depp äh, in Deutschland und leider auch in manchen deutschen Medien aufnimmt.
1: Ja, zuletzt ein paar SPD-Hinterbänkler, die auch schon wieder Atomkriegsparanoia äh, gemacht haben, ja.
0: Meinst du dieser neue offene Brief oh, offene, von SPD? Ja, genau, ja. <lacht> Ach,
1: ja, ich ja. meine, irgendwas müssen sie machen. Der Kanzler hat mir schon sehr lange nicht mehr mit einem Atomkrieg gedroht. Das stimmt, das stimmt.
0: Na jedenfalls, also was ist, was jetzt die Lage war, war halt heute Morgen, als ich dann wieder mal in die Nachrichten reingeguckt habe, nicht klar. Es ist halt auch ein Krieg der Nachrichten. Die Ukraine sagt mhm. das, Russland sagt das. Ähm, und man weiß oft nicht, was jetzt wahr ist. Die Menschenrechtsbeauftragte der UN hat wieder gefordert, dass Russland einfach mal bitte das AKW freigeben soll. Ähm, was der sinnvollste Weg wäre, damit umzugehen.
1: Vielleicht sollte Russland einfach mal die gesamte Ukraine freigeben. Ja. Das finde ich immer das Beste daran. Nee, also die Russen haben gesagt, das ist halt total, wegen Brandgefahr mussten wir das leider runter. Nee, Arschloch, du hast da überhaupt nichts verloren. Hau ab, dann brennst du da auch nicht. Und falls doch, löschen das Feuerwehrleute, die echten Helden.
0: Ja. Jedenfalls kam jetzt gerade die Nachricht, dass das AKW zumindest ein Reaktor wieder am Stromnetz sei. Und mhm. äh, nächste Woche soll wohl auch, soll, ein Team der IAEA die Anlage endlich besuchen, was jetzt gefällig ist. Ja, soll. Also von ukrainischer Seite wird alles mhm. dafür vorbereitet, aber es ist halt immer noch von den Russen besetzt. Deswegen mal gucken.
1: Mal gucken. Soll und will waren auch die beiden. Konjunktive, die ich diese Woche wieder gesehen habe, bezüglich Waffenlieferungen von Deutschland an die Ukraine.
0: Das ist schön, ja.
1: Ja, es ist schön, dass du das willst. Mach es!
0: <lacht> die eigentliche gute Nachricht.
1: Die eigentliche ah, jetzt. Es gibt ähm, noch eine gut, echte. Vielleicht rege ich mich dann weniger auf. Das ist die, schön. Und
0: die fand ich wirklich unglaublich. Okay. Ähm, es ist Forschenden gelungen, die Blutgruppe von drei Spendernieren zu ändern. What? Ja, es gibt ja dieses Problem, du hast ein... Ein, ein, ein Organ von einem verstorbenen Menschen, das soll transplantiert werden oder das steht zur Verfügung als Organspende. So mhm. und jetzt hast du eine Liste von Leuten, die brauchen genau dieses Organ, aber dann kommt es noch darauf an. und Das ist der Hauptfaktor, warum Leute oft länger warten, als ähm, ja gesund für sie ist. Wenn du nicht die richtige Blutgruppe hast oder das Organ nicht die richtige Blutgruppe hat, dann kannst du es nicht bekommen. Mhm. Ähm, am einfachsten ist die Blutgruppe Null. Weil die hat bestimmte Antigene nicht, und, äh, wo dann die das Ab äh, Immunsystem des Empfangenden dagegen äh, vorgeht. Die wird quasi von allen Blutgruppen genommen. Und den Forschenden ist es jetzt gelungen, drei Nieren mit der Blutgruppe B in Nieren mit der Blutgruppe 0 umzuwandeln.
1: Kannst du... Erklären, wie die das gemacht haben und ja. zwar so, dass so deppen, wie ich das verstehe?
0: Genau, also ich, ich erkläre es so, dass so deppen, wie du es verstehst. Ähm, also, wenn, wenn man so ein Spenderorgan hat, dann gibt es eine Maschine, da kommt es rein und diese Maschine versorgt das Organ mit sauerstoffreichem Blut. Ja. Und diese Maschine hat man nun, in, oder in diese, diese Maschine hat man geladen sozusagen mit ähm, Enzymen, einer bestimmten Sorte Enzyme, die man dann in das Organ gepumpt hat und diese Enzyme knabbern quasi diesen, diesen Marker, diesen Antigenmarker weg von den äh, Blutzellen, sodass hinterher, wenn der Marker weggeknabbert ist, ist halt ein ähm, Blut, was vorher Blutgruppe B war, Blutgruppe 0, weil es hat
1: keine Marker mehr. Also Blutgruppe kann, 0... Kannst kann es auch mit Menschen machen. Ganze Menschen? So eine Dialyse anschließen, zack, <lacht> Blutgruppe 0.
0: Ich weiß nicht. Sie haben es jetzt also mit drei Spendern geschafft. Was so viel bedeutet wie der nächste äh, Versuch wird auch in dieser Maschine stattfinden, ist dann, man lädt dann halt entsprechendes Blut durch die Niere und guckt, ja. funktioniert das oder klumpt es. Ähm, ja. Das wird aber wahrscheinlich funktionieren, hoffentlich. Mal gucken. Und wenn das dann geschafft ist, dann müssen Sie gucken, wie Sie das dann in klinische Studien irgendwie übersetzen. Und dann kann es in Zukunft vielleicht passieren, hoffentlich, dass man Spendernieren in Blutgruppe 0 Nieren verwandeln kann. Und das, das wusste ich übrigens auch nicht, so stand im Guardian. Ähm, kommt dann insbesondere marginalisierten Gruppen, schwarze Menschen ähm, zugute, weil die überproportional häufig erwarten auf Spenderorgane, weil ihre Blutgruppe am häufigsten nicht passt.
1: Oh. Haben die von diesen Nieren schon eine transplantiert?
0: Nein, 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 nein. Das da sind ich. sie noch nicht. Ne? Also sie haben jetzt nur diese Nieren quasi verwandelt. Der nächste Schritt ist dann auch außerhalb von Menschen Blut dadurch zu geben mit dieser Maschine, die eben die äh, Nieren mit sauerstoffreichem Blut versorgt und dann zu gucken, Klumpt dann was oder nicht? wenn es nicht klumpt, dann ist die Frage, okay, wie machen wir das jetzt in klinischen Studien weiter? Aber ja. cool, mega cool.
1: Ja, 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 sehr cool. Vor allen Dingen, Sie wissen jetzt, wie es geht. Das ja. ist ja immer wichtig. Ne? So ein bisschen hatten wir da, hatten wir da neulich drüber geredet. Ja. LIGO, also Gravitationswellenobservatorium ja, ja. Ab dem Moment, wo Sie begriffen hatten, wie es geht, es ist fast schon trivial, Gravitationswellen zu messen. Das ist, äh, ja, ich finde es immer cool.
0: Wobei ja. auf die Idee zu kommen, dieses Ding zu bauen, also das finde ich immer noch was wahnsinnig. Also ich, das ist so kontraintuitiv, ja. <lacht> okay. Ja. Finde ich. Ich finde aber, ich finde so ziemlich alles aus diesem Bereich der Astrophysik total kontraintuitiv. Von daher, alles gut, die sollen wir machen. Ich muss es ja nicht verstehen.
1: Ich muss, ich muss nicht verstehen, warum ich im Mittelpunkt des Universums bin. Und du auch. <lacht> ich. Das muss ich ja wirklich nicht verstehen. Also,
0: es, was macht es mit meinem Leben? Was macht, wie macht es mein Leben anders?
1: Du wirst vielleicht ein bisschen demütiger, was dir mal ganz gut zu Gesicht stehen würde Ich bin Andi, mega ich, ich hör aus der Ich höre gerade aus der Regie, es geht um mich.
0: Ja. Kommen wir lieber schnell zu den Limericks der Woche. Letzte das Woche auch. hatten wir ja vergessen, das Thema in der Sendung zu verkünden. Darum dachte ich, machen wir es direkt jetzt. Diese Woche ist das Thema der Limericks nämlich ähm, Spione. Bratwurst. Bratwurst. <lacht> ja, das stimmt. Das ist echt die Nachricht der Woche. Ja, okay. Okay, Bratwurst. So, dann haben wir das nämlich festgelegt, dann haben wir es nicht vergessen, das habe ich mir nicht direkt aufgeschrieben. Und das Thema der letzten Woche, was wir dann in den Kommentaren und auf Twitter noch verkündet haben, das war das Thema Opportunismus. Und dazu hat unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker folgenden Limerick gedichtet.
3: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Der opportunistische Herrscher Man sagt, dass der Sultan von Ankara für jedweden Handel sehr dankbar war. Selbst finsteren Zaren verkaufte er Waren, solange mehr Geld auf der Bank da war.
0: Ja, Nicht gut. Und natürlich gab es auch wieder Limericks in den Kommentaren, Gott sei Dank. Ja. Welchen mochtest du denn am liebsten?
1: Tja, 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 ich nehme den von Danny. Okay. Es war mal ein Mann sehr flexibel, mal Waffen, mal Fracking, mal Bibel. Bald gab es keine Freunde mehr, so musste ein Parteibuch her. Ein schwarzes schien ihm sehr kompatibel.
0: Wow, dass du das hinbekommen hast. Applaus. Was? Ich habe das nicht hinbekommen, diesen Limerick als Limerick zu lesen.
1: Ja, du musst ein bisschen was zusammenziehen mm. und verschleifen oder wie das heißt. Die, mm. was, wie das, ne? Vielleicht
0: solltest du es wirklich es, Macht
1: Macht <lacht> machts machen und so. Ja.
0: Ich machte den von Seema sehr gerne. Der Christian erbetet zu Christus für seine Freunde beim Fiskus. Denn seit sein Ruf schlecht ist, hakt Olafs Gedächtnis. Das nennt man wohl Opportunismus. Fand ich auch
1: gut. Hatte ich mir auch noch rausgeschrieben.
0: Also Bratwurst für die nächste Woche und damit kommen wir zum Börsenticker.
1: Bratwurst für die nächste Woche. Warte, ich schreibe schnell auf die Einkaufsliste. Montag. Böses Erwachen. Dienstag. Hoffen auf die Fette. Mittwoch. Nichts geht mehr. Okay, Donnerstag. Das große Warten auf Jerome Powell. Ich Jetzt willst du wissen, wer Tag. ist das? Ja, wer ist das? Der Chef der Federal Reserve
0: Ah, so, die Fette. Freitag.
1: Anleger bekommen Skrupel.
0: Waren wir überhaupt schon bei Donnerstag? Habe ich den vergessen?
1: Da haben wir auf äh, Jerome Powell gewartet, nachdem am, Mittwoch, nachdem am Mittwoch nichts mehr ging. Ja, ja. ja okay. Haben wir Donnerstag noch was gemacht?
0: <lacht> gewartet. <lacht> gewartet.
1: Auf die Skrupel, die die Anleger bekommen haben.
0: Ja, ja. Oh, Mann. Nee,
1: noch nicht haben, bekommen. Bekommen, bekommen. Bekommen. Erst noch.
0: Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hallo, Nando.
1: Ja, hallo von mir.
0: Was hast du denn in den vergangenen zweieinhalb Stunden noch finden können, was nicht korrekt oder vielleicht ergänzungswürdig war?
3: Ja, da möchte ich anfangen mit ähm, dem äh, leidigen Thema Russland. Und zwar ist da in eurer Diskussion ja aufgekommen, dass da ähm, ja der, die Firma AB Inbev, Riesenbrauereikonzern, laut Holger glaube ich hat das gesagt, immer noch Brauereien in äh, Russland äh, betreiben würde ähm, und da auch ähm, vielleicht für den deutschen Markt produzieren würde. Das ist nach dem, was ich finden konnte, nicht korrekt. Genau wie andere Konzerne, die in Russland vertreten sind, das sind dann zum Beispiel Carlsberg, die da auch sehr große Markteinteile haben, hat auch äh, AB Inbev äh, gesagt, wir trennen uns von unserem Russlandgeschäft. Das heißt, sie haben quasi ihre Verträge erfüllt, die noch irgendwie liefen oder halt ähm, weg sozusagen verbraucht, was sie an, an Material da hatten und haben dann gesagt, hier, wir verkaufen unsere Anteile. Also AB InBev speziell, die hatten da ein Joint Venture mit einem äh, türkischen Konzern und äh, sie haben äh, im April schon eine Meldung äh, gemacht, dass sie halt äh, in ihren Büchern Verluste schreiben müssen, weil sie eben dieses Geschäft abtreten. Insofern ähm, ist das äh, meiner Ansicht nach nicht korrekt dass die da noch weiter aktiv sind. Aber es gibt zum Beispiel im Fall von Carlsberg ist das so, dass die da ihren Mitarbeitern noch irgendwie bis Jahresende das Einkommen garantieren und so. Das heißt, möglicherweise gibt es da noch Beziehungen oder es gibt Lagerbestände, die sozusagen noch jetzt in den Läden stehen. Und deswegen sieht man das noch nicht so, mhm. dass die tatsächlich schon aufgehört haben. Aber die sagen, die Betriebe sagen alle, wir haben da irgendwie seit April nichts mehr gebraut. Okay. Dann noch eine Nebenbemerkung zu dem Verbrennen von diesem von diesem Gas, weil ich da auch mal in den Artikel noch mal reingeschaut hatte von der BBC, den ihr da zitiert habt. Das macht jetzt natürlich nicht nicht besser, speziell den Klimaaspekt macht das nicht besser. Aber als Kontext dieses Abbrennen von Gas, äh, von, ähm, von Erdgas, das ist ein häufiger Prozess, weil man das manchmal aus Sicherheitsgründen macht, auch zum Beispiel bei der Ölförderung, wenn man da Gas sozusagen mitkommt, da kann man damit nichts anfangen, das interessiert einen dann nicht, dann haben viele Ölbohrplattformen so eine Fackel, wo das einfach abgeflammt mm. wird, damit das halt quasi keine Sicherheitsgefahr ist. Und Experten, die da der, der BBC gegenüber sich geäußert haben, vielleicht wurde der Artikel da auch nochmal aktualisiert, gegenüber eurem Stand, die sagen halt, ja, man könnte sich vorstellen, dass die halt gerade mit dieser Menge nichts anzufangen äh, wissen und äh, man kann ja nicht immer mehr in die Tanks reinpumpen irgendwann ja. ähm, von der Kapazität her oder vielleicht äh, fehlen ihnen gerade wegen den Sanktionen Equipment, um das weiterzuverarbeiten zum Beispiel, ähm, hat da auch ein Experte gesagt, fand ich auch nicht ganz uninteressant, weil ja auch euch die Frage gestellt habt, was bringen uns denn die Sanktionen oder zumindest eine bestimmte Art von Sanktionen gegen Einzelpersonen, <lacht> das zu dem Thema, ähm, dann hattet ihr ein paar Anmerkungen zu äh, Wissing gehabt und zum äh, Thema Autoverkehr und habt äh, euch kurz ein bisschen darüber amüsiert, dass anscheinend Autohersteller selber überrascht sind, dass Batterien äh, doch, doch halten in Elektroautos. Ähm und äh, sozusagen äh, Holger hat da so ein bisschen gemutmaßt, ja, die haben vielleicht gedacht, die können ja jetzt mit einem Geschäft machen und jetzt äh, gibt es gar keine alten Autobatterien gerade auf dem auf dem Markt. Äh, es stimmt tatsächlich, dass da auch zum Beispiel bei deutschen Herstellern schon so Vorbereitungen gibt, dass man halt also, so ein Geschäft macht, dass man, bevor man Batterien wirklich ins Recycling gibt, also die Rohstoffverwertung, das muss man da unterscheiden, dass man denen so ein zweites Leben gibt und das ist dann tatsächlich meistens so eine stationäre Speicherverwendung. Gibt es äh, zum Beispiel bei Mercedes sogar schon eine Tochterfirma für und äh, ja, bisher sind da aber tatsächlich äh, das, das Marktvolumen noch eher äh, gering. Hm,
0: aber trotzdem ganz cool. <lacht> ja, ja,
3: klar. Also es, wär, es ist ja auch eigentlich, kann man ja sagen, ist das ja eine, insgesamt eine positive Sache. Okay, die Technologie ist ein bisschen besser als gedacht ja. und man kann sie ja dann, das dauert halt dann ein bisschen länger, aber man kann ja mit den Batterien trotzdem noch was anfangen, auch wenn sie länger brauchen, um sozusagen ihre um ihre Leistung zu verlieren. So, und dann äh, sind wir beim Thema Erntebericht. Das hat mich ein bisschen amüsiert, äh, diese äh, Recherchereise, ähm, die, die Holger da hatte, ähm, weil, ähm, ja, genau, er ja, nachgeguckt hat, wie ist es denn mit dem Erntedurchschnitt und Crashkurs Erntebericht ist, ja, er hat recht, es ist alles in allem durchschnittlich, aber wenn man sich jetzt einzelne Feldfrüchte anschaut, dann sieht das sehr unterschiedlich aus. Man muss ja sagen, Getreide, denkt man jetzt vielleicht am meisten so an halt Weizen, wie auf dem Feld steht. Also das gelbe Korn. Aber unter Getreide im Erntebericht ist jetzt erstmal alles drin äh, quasi schon fast, was auf dem Feld wächst. Und äh Deswegen ist es da so, dass wir zum Beispiel bei Hafer und Raps haben wir ziemlich gute Zahlen und zum Beispiel bei Körnermais, das kann man auch sehr gut sehen, wenn man mal an einem Feld vorbeifährt und sieht, wie niedrig die Dinger eigentlich mhm. sind. Eigentlich ist das eine richtige Labyrinthe immer, die sind jetzt viel niedriger als sonst. Die äh, Da sieht es halt sehr schlecht aus. Und die extreme Trockenheit kann man jetzt auch mutmaßen von Expertenseite her, die hat sich wahrscheinlich deshalb nicht so katastrophal ausgewirkt, weil wir in Deutschland zum Beispiel Winterweizen haben, der sehr, sehr wichtig ist, allein vom Volumen her bei den Ernten. Und der hat halt von Niederschlägen profitiert noch eben im Winter. Mhm. So Und wenn das da jetzt anders gewesen wäre, dann wäre vielleicht auch das Ergebnis noch mal anders ausgefallen durch die Trockenheit im Sommer. Und zum Beispiel für Sachen, bei denen jetzt noch Ernte ansteht oder Grünschnitt ansteht, das ist so bei Futter, für Tiere der Fall, wenn du einfach sozusagen äh, ja, Graserntes, Heu so, ähm, genau. dann Heu, genau, also was da sieht es dann auch nicht so toll aus. So, und dann habe ich mal geguckt, weil das muss man eigentlich heutzutage immer machen, wie sieht es denn in der EU aus? Und EU-weit sieht es dann nicht so rosig aus. Es werden für fast alle Getreidearten da Verluste erwartet, besonders in Rumänien, Spanien, Ungarn und Italien. Das sind ja auch Länder, die ähm, auch nochmal extreme Trockenheit ja. hatten jetzt gerade und auch äh, entsprechend Waldbrände und so, hat man mitbekommen in den Nachrichten. So insgesamt liegen wir mit der Produktion zwar noch etwas über dem prognostizierten Verbrauch, aber die EU geht auf der aufgrund der gleichzeitigen hohen globalen Nachfrage davon aus, dass vermehrt exportiert wird. Einfach, weil es sich natürlich auch wirtschaftlich lohnt. Gerade wenn man selber so hohe Erzeugerkosten hat, durch jetzt Dünger ist teurer geworden etc. pp. durch den Krieg, es hängt ja alles zusammen. Und deswegen geht man davon aus, dass sich die Getreidevorräte in der EU auf 40 Millionen Tonnen verringern werden. Trotz der, sag ich mal, eher durchschnittlichen Härte. Und das sind äh, übrigens ja auch nur 15% Prozent des EU-weiten jährlichen Verbrauchs. Also es ist nicht so, dass wir hier Getreide für ein Jahr auf Halde haben. Ich dachte, es ist einfach mal interessant, das so gehört zu haben, weil man denkt ja immer, ja, wir haben ja strategische Reserven und so, aber es ist jetzt nicht so, dass wir davon halt zig Monate lang zehren könnten. Also würde ja. ich nur mal reinbringen. Sehr gut. Ja, und ähm, die letzte Ergänzung heute ist zum Kernkraftwerk äh, Zaporizhia mhm. Und äh, da fand ich ganz äh, interessant, als ich da kurz reingeschaut hatte, dass äh, das, was der Betreiber Energoatom äh, sagt, also der ukrainische Betreiber, das ist nicht so, klingt nicht so dramatisch wie das, was du zitiert hast. <lacht> Vielleicht gehe ich auch mal mit einer, in Anführungsstrichen, guten Nachricht aus dem Faktencheck und zwar, was die sagen, ist. Erstmal, du hast ja von Bränden gesprochen da bei dem Kraftwerk und die sind nicht in Reaktornähe, mhm. sondern die sind in einiger Entfernung bei einer der äh, bei der letzten bis dato noch unbeschädigten Hochspannungsleitung gewesen. So Und weil die dann unterbrochen wurde, ist dann das Atomkraftwerk vom ukrainischen Netz abgeschnitten gewesen und dann wurden die in Betrieb äh, befindlichen Reaktorblöcke runtergefahren. Der Eigenbedarf des Atomkraftwerks wird über ein benachbartes Kohle- und Gaskraftwerk gedeckt, dass da halt äh, eine Direktverbindung hat und jetzt arbeitet man wohl gerade daran, einen der Meiler wieder mit dem Netz zu verbinden. Ja, ja. Ähm, ich, hatte, ich hatte sozusagen jetzt eine schlechtere Nachricht erwartet an der Stelle, deswegen dachte ich mir, <lacht> ähm, es lohnt sich, das, das nochmal zu erwähnen.
0: Wunderbar, dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
3: Danke auch, ciao, ciao.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich machen. Ihr seid das. Wenn ihr noch nicht dabei seid, schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns unterstützt. Das macht uns unabhängig von jeglicher Werbung. Es gibt verschiedene Wege. Direkt aufs Konto oder über Steady könnt ihr Geld schicken. Und wir haben auch einen Shop. Und ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass es im Shop seit dieser Woche ein neues ein, ein neues Produkt gibt. Nein, zwei linke Socken.
1: Sehr geil, sehr geil. Aber so eine, so eine Toilette, dann, dann können die auf uns scheißen, das fände ich irgendwie auch ganz lustig, ehrlich gesagt. Wie so eine Einlage okay. für ins
0: Klo, weißt du, irgendwie. Ich kann es ja mal vorschlagen, aber ich wir weiß nicht. Auf die ich weiß nicht, ob sie das hinbekommen ja, okay. mit ihrem Siebdruck, aber vielleicht. vielleicht.
1: Siebdruck hört sich in dem Kontext auch irgendwie unschön an. Ja.
0: Mhm. Naja, jedenfalls, also wenn ihr uns bei Steady unterstützt, dann seid ihr vielleicht bei den Ultras oder beim Fanclub. Und falls ihr in einem dieser beiden Clubs seid, dann lesen wir am Ende der Sendung eure Namen vor und das kommt jetzt.
1: Achso, äh, Dins 1.
0: Guter Journalismus kostet Geld. Wie könnt ihr guten Journalismus unterstützen? Die Idee, werdet Wochendämmerung Ultras. Kada und Heugi haben Abos nur bei guten Quellen, die unterstützenswert sind. Und durch euer Abo tragt ihr dazu bei und bekommt das Beste daraus unterhaltsam präsentiert. Guido Baulich. Alexander Bonsack ist immer noch schlecht, weil er nicht aufhören konnte, die frischen, lauwarmen Franzbrötchen äh. zu futtern, die seine Tochter gebacken hat. Äh. Äh.
1: Mark Bremer.
0: Böse. Oliver Delpi.
1: Silke Dietz.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll.
0: Der Jan.
1: Matthias Johansen.
0: Antjot Kästner.
1: Cathy und Johnny sind nicht im Fanclub. Kathy und Johnny sind bei der Kelly Family.
0: Oliver Krüger.
1: Heiko Linke. Ernst Linke. Müsli Müsli Miam Miam jam.
0: Robert Niholm.
1: Fiete und Olaf.
0: Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik. People coming, people going, people born to die. Don't ask me because I don't know why, but it's like that and that's the way it is.
1: Bruce Springsteen. Rufus oh, erkannt an Born to Die, ist immer Bruce Springsteen. Born to Die, immer Bruce Springsteen. Baby, we were born to die. Berühmtes Lied von Bruce Springsteen. Rufus Platus.
0: Nun, sagen Chris und Moni.
1: Jörg Schickis. Schaut in der Liste nach unten da steht.
0: There's hope, there's always hope.
1: Joachim Urlass.
0: So dann Muss und so weiter. Jens Vieweg, Dominik Wagner,
1: Bernd und Froschi Wehmöller,
0: Andreas Werner,
1: Justus Wilhelm, Cindy
0: und Timmy Wüst,
1: Volker Arendt, Anita Schrofen und jetzt der Fanclub, Julie und Sebastian, Nico Abela, Katrin Apel, das ist wie es is, Artikel 1 vom Kölscher Rundgesetz, den Cousin.
0: Anja den und cousin. Hat, hat, ist dein Cousin bei uns im Fanclub oder?
1: Ich überlege gerade, ob ich einen Kölscher Cousin habe oder ob der mich gerade verarscht. Anja und Jan aus, aus ja. Bielefeld. Karl Maynard war Venetus <lacht> Steuermann. Aus, <lacht> aushielt, bis das die Wokeness gewann.
0: Simon Axmann. Dirk B. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilecke.
1: Florian Beisel. Oben. Peter Blachani.
0: Simone Blechschmidt.
1: Bibi Blocksberg. Boris Blocksberg. Habibi Blocksberg Markus Boslet. Um teilzunehmen brauchen Sie kein Teil zu Habibi Blocksberg Ich mache sofort eine Dönerbude auf Auch
0: Ein schöner Twitter-Händel
1: Habibi Blocksberg gibt's garantiert Also Kann ja nicht sein dass nicht... Um teilzunehmen brauchen Sie kein Teil zu nehmen
0: Klaus Breyer
1: Daniel Bruckhaus
0: Martin Buchka,
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans
1: Jan-Andrea Konzett Katrin Tschernotzki Cristiano Del Tauscho. und so weiter. Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. Die können doch auch nichts dafür, dass sie für die Durchsetzung von Partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden.
0: Andreas Dietze.
1: Das Rhabarber so weiter. Bärbel. Barbara Rabar.
0: Everything comes down to poo from the top of your head to the sole of your shoe. We can figure out what's wrong with you by looking at your poo. Do you have a was hemorrhoid, hemorrhoid. hemorrhoid or is it rectal cancer? When you flush your cookie down, you flush away the answer. Dookie down. Dookie, ach, dookie, ich habe cookie gelesen.
1: Down the dookie down. Da fällt mir übrigens ein äh, wichtiger, Hin wichtiger Hinweis, äh, weil ich weiß, dass wir hier auch Nutzer und Nutzerinnen von Trockentrenntoiletten haben, äh, beziehungsweise Interessentinnen und Interessenten. Trockentrenntoiletten lohnen sich nur dann, die Anschaffung einer Trockentrenntoilette lohnt sich nur dann, wenn ihr in euren Campingfahrzeugen kacken wollt. Ansonsten... Es ist wesentlich günstiger und funktioniert meiner Meinung nach genauso gut, sich einfach ein billiges porta zu kaufen. Die sind wesentlich billiger und für die reine Urinentsorgung ist das vollkommen ausreichend.
0: Und ich dachte gerade, wir müssen gar keine Trockentrenntoiletten verkaufen. Ich meine, wir würden natürlich gut Kohle damit machen, wahrscheinlich dann, weil wir sie ungefähr doppelt so teuer verkaufen, aber dann kauft sie auch keiner mehr. Aber wir könnten einfach Aufkleber verkaufen, die jemand sich auf seine
1: Trockentrenntoilette kleben kann. Also mit so mit so äh, Raum für Notizen so? Ja. Heute, scheiß ich, heute scheiß ich auf. <lacht> genau. <lacht> oh. Es ist Sommer und es ist immer noch heiß, drum ist noch mehr Zitroneneis.
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen.
1: Nico Erfurt. Stefan Oeff. Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader,
1: Oliver Förster.
0: Der Fossiberg. Olli Frank Der Freibierfried
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge
0: Andreas Freund
1: Marcella Frick
0: Mariana Friedrich
1: Mareike Geib
0: Jörn Arne Göttig
1: Christian Göttinger Paris Green Göttinger, verdammt nochmal! Paris Green Bärbel Grothaus
0: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen
0: Ricardo Guata F&H Simon Häkler
1: Silke Hartmann
0: Der Schommi hat endlich mal seine Adresse eingetragen und freut sich auf eine Postkarte. Oh. Okay.
1: Der Alexander Hauser.
0: Ah, Jan Heck.
1: Sven Hennissen.
0: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst.
1: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst.
1: Nils und Hilke.
0: Benjamin Hupp.
1: Out of order, ich bin jetzt erstmal wickeln, stillen Wäsche waschen beschäftigt.
0: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
0: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
1: Andreas Jasper. Philipp Karten. Jasmin Kieselimak.
0: Michael Klerner.
1: Alexander Klink. Jessica Kogoi. Thomas Kohler.
0: Markus Krause.
1: Magalie Kreuzfeld.
0: Felix Kronlage Damas.
1: Pia Kronquist.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Kohlfink.
0: Sebastian Lenk und Henry Vietze
1: Detmar Liesen.
0: <lacht> Nico Linder,
1: Florian Link.
0: Mein Name ist Ipsum. Lorem
1: Ipsum. Sabine Lorenz. Der Lux. René Ludwig Von
0: allein hören keine Kriege auf und so weiter
1: Martin Meschke Nevermind Kleine Hunde miam, miam Miam Johannes Müller Einfach nur noch müde Die Mulle Johannes Müller
0: Celine Neubig
1: Thorsten W. Neulstein
0: Ey du Opferkathode. Kathole
1: Opferkathole <lacht> Opfer ist auch schön
0: Immer irgendwas ändern Proz
1: Opferkathole Prozessionshansel <lacht> Boris Perner
0: Jochen Philipp
1: Christi Pimpernellen
0: Nils Planthold
1: Josef Porter.
0: Sebastian Quapp.
1: Immer wenn da ein neuer Name auftaucht, gucke ich erstmal, ob da wieder ein komisches ja, Wortspiel ja. drin ist. Axel Rasmussen.
0: Und dann raffen wir es sowieso erst nach einem Jahr. Genau. Wilhelm Reich. Mark Riese. Stein Rochen.
1: Christian Rohleder.
0: Markus Römer.
1: Anna Roth. Sven Rudloff. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt.
0: Susan Schulze.
1: Elias Seichter. Tim Seitz. Ah, Troy McClure. Chip und Schapp. Theresa Siewert.
0: Hokus Kokus Luxus Locus Sim Salami Bim. Birgit Sobi. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stahn. Christian Steffen. Blas Einstein. Caro und Ferdi Stein. Pizza Stein. Pommes Stein. Sabine Stein. Thomas Stein.
0: Yogi Löw verabschiedet Rot Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein.
1: Philipp liebt es mit seiner Theresia die Wochendämmerung zu der Wochendämmerung zu Lauschen. Steinkopf, Holger Steinmetz, Suso und Martin Stöckert, Claudia Taschow, 19, Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung. Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: stürzen sich mit Priscilla und Gwyneth Molesworth hemmungslos ins Nachtleben von Nether Attlethorpe.
1: Kathi und Joni, nee, Kathi und Joni, nee, K K Kathi und Joni. Sage ich doch.
0: Martin Unterlechner,
1: Jan van Winkenreue,
0: Jannik Völker,
1: Michael Völksen,
0: und sie schelten meine Klagen und sie höhnen meinen Schmerz, einsam in die Wüste tragen muss ich mein gequältes Herz, von den glücklichen Gemieden und den fröhlichen ein Spott, schweres hast du mir beschieden, pytischer du arger Gott.
1: Stefan Wald, Andreas Waschk, Martin Wittmann,
0: Jenny Wiegand,
1: Tobias Wirth, aller Wohlfahrt. Ist euch mal aufgefallen, dass die deutsche Sprache eine extra Vorsilbe, nämlich Zerr für eine Art kaputt zu machen hat? Zerschlagen, zerschneiden, zerreden, selbst unter sowas wie Zersitzen oder Zerlindnern kann man sich intuitiv was vorstellen. Zerforschung.
0: Ja, genau. <lacht> Christoph Ziesecke.
1: Sag niemals leise, sag niemals laut, was dir der Freund beim Bier vertraut.
0: Muli Brangy.
1: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
0: Der Raketenmann.
1: Und Dexter TC.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare auf Gasumlage. Das
0: war die Wochendämmerung vom 26. August 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.